0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, Asmodée en ébullition. Richard Garfield fait vibrer la GameCon avec Keyforge et toujours autant de sorties au programme. L'épisode 2, saison 2 de la saga Asmodée n'a pas tardé à arriver composé de trois facettes cette fois-ci qui démontrent les directions que prend le bateau Asmodee. D'abord son rachat, qui débute la valse des réorganisations, comme souvent après de larges acquisitions de groupes. C'est Christian Peterson, ancien PDG de Flight Fantasy Games, passé boss d'Asmodee US, qui laisse sa place pour de nouvelles aventures. Un changement tout en haut, qui annonce de nombreux changements internes importants. Ensuite, Asmodée prend résolument le tournant digital en guise de relais de croissance, en annonçant, entre autres, la version numérique du hit Gloomhaven. Le tout, en trois dimensions, a été révélé dans un teaser digne des canons vidéoludiques du moment. Il vous proposera de vous aider au setup de jouer à Gloomhaven sur votre plateforme préférée. Quand on voit la liste ahurissante des prochaines sorties numériques d'Asmode, Sight, Pandémie, Carcassonne, Isle of Sky, Terraforming Mars, Five Tribes, etc. On comprend l'effort investi pour développer ce créneau. Troisième axe pour l'avenir Asmodée, un axe qui demeure dans la plus pure lignée des précédents épisodes. Encore un rachat, évidemment, et de taille, avec Galapagos Rojos. Ce large distributeur latino-américain et asiatique renforce une nouvelle fois la place de distribution Asmodé sur le globe. À se moder sur tous les fronts, plus précisément sur tous les fronts lucratifs. Cette annonce intéressante encore avec le rapprochement de deux éditeurs majeurs de la scène américaine, Indie Boards and Cards, à qui l'on doit notamment Resistance, Flashpoint ou la série Iron's End, qui va unir ses forces à celle de l'éditeur Stronghold Games et ses très nombreux titres, souvent des traductions. Une union pour grandir au rythme du hobby. Les chiffres Kickstarter sont toujours aussi bons pour le premier semestre 2018 qui a vu une croissance par rapport à l'an dernier de 14% des sommes investies sur la plateforme, totalisant plus de 80 millions de dollars. Si le nombre de projets enregistrés n'a pas bougé, le ratio de projets fondés avec succès a, lui, explosé, passant à deux tiers des projets étant maintenant des succès. Le jeu de société conforte sa pole position sur la plateforme participative et le système croît encore et encore en volume financier. Côté sortie, la Gen Con passée, le buzz du salon est sans nul doute Keyforge. Le prochain jeu de cartes concept signé Richard Garfield. Le jeu est porté par FFG et propose de vous vendre des decks toujours uniques dans la boîte que vous achetez un principe qui semble utopique mais qui prend forme grâce à un système bien particulier et des règles modulaires. Chaque jeu vaut 10$ dollars et propose un dos de cartes unique pour ne pas avoir la possibilité de mixer les jeux. Si on a du mal à le croire, ce système propose de supprimer le deck building des jeux à collectionner. On ne collectionne plus de cartes, mais des decks. En tout cas, force est de constater que le jeu a emballé le monde ludique. La prochaine extension de Clank sortira sur un format plus léger avec une simple nouvelle carte recto verso pour renouveler l'expérience. Ces petites extensions sont souvent plébiscitées pour les jeux dont le plateau est modulaire comme le graphe connecté de Clank. Ceci n'est pas sans rappeler les extensions de Concordia ou de Power Grid. Cependant, le rythme des sorties de ces extensions est vraiment effréné. Une toutes les 6 mois, c'était assez fou. Est-ce que les joueurs suivront L'autre extension qui fait le buzz, c'est celle pour le grand ancien Game of Thrones, le jeu de société. Depuis le succès de la saga télévisuelle, ce gros jeu est revenu sur le devant de la scène avec sa V2. On pouvait déjà y jouer l'une des six familles, mais cette extension va amener le nouveau continent. En guise de second board, les Targaryens auront pour nouveau but de rassembler les leurs en rendant les provinces loyales à leur cause plutôt que de les conquérir. Daenerys aura, elle, ses trois dragons, avec elle en guise de super unité qui pourront se déplacer pratiquement n'importe où et grandiront au fur et à mesure de la partie. Avec la nouvelle carte, les deux nouvelles maisons permettant de jouer jusqu'à 8 joueurs les nouveaux personnages et un nouveau système de vassaux pour jouer avec moins de joueurs et simuler plus ou moins les factions non jouées, nous n'avons pas fini d'intriguer et de batailler à Westeros. On le sait déjà depuis quelques temps, Games Workshop a quitté son partenaire FFG pour développer l'univers Warhammer un peu partout. Résultat improbable qui devrait un peu libérer la licence, ce crossover avec Munchkin, licence aussi en recherche de partenaires. Ça va donner dans la finesse, je vous l'avoue, prévision début 2019 Vampire la Mascarade revient non seulement en jeu de rôle mais aussi en jeu de plateau. Legacy, s'il vous plaît. Héritage, prévu pour SN 2019, couvre 700 ans d'histoire de vampires et proposera aux joueurs d'incarner une lignée de vampires ou d'espions vampires. Chaque joueur en compétition tentera de satisfaire la destinée qui lui a été fixée. Enfin, notez ce site web bon plan qui va vous faire dépenser de l'argent. Ils listent les différentes boutiques en ligne nord-américaines et vous propose de vous abonner à certains titres pour lever des alertes quand leur prix est au plus bas, en espérant que le système puisse arriver aussi en Europe pour économiser plus à l'achat. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien